0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。向敏中断案。宋真宗朝宰相向敏中，在洛阳当地方官时，境内发生了一件命案。有一个僧人傍晚时路过一个村庄。因天色已晚，就到一户百姓家投诉。该家主人见是一单身僧人，不想招惹麻烦，任凭僧人百般求情，只是不允。僧人见主人家门外停放着一辆车子，便哀求说：“施主千万慈悲，容小僧在车厢中住一夜，明日一清早就走，如何？”主人无法推辞，便答应了。到了夜阑更深之际，有一强盗进入这户人家，不一会儿便从墙上扶出一个妇女来，还拎着一包衣物，然后从墙上跳下，扬长而去。这时，僧人刚好醒来，把这一切都看在眼里。他暗自琢磨：昨晚主人不肯让我寄宿。是我再三哀告，才获准住在车厢里。如果明天主人家发现丢了女子，财帛又被盗走，必然怀疑是我所为，派人扭送官府。到那时，就是浑身上下都是嘴，也分辨不清了。他越想越觉得后果严重，于是便连夜逃走。月暗天黑，那僧人慌不择路。在荒草荆棘丛中穿行，忽然扑通一声掉进了一口枯井中。他觉得身体被什么碰了一下，伸手摸时，竟然是一具尸体，不由惊得呆了。井口又高，四壁光滑，爬不出去，只能束手待毙。第二天早晨，那个村民领着人一路追来，在枯井中找到了僧人。井中那具尸首正是昨夜丢失的女子，是主人的儿媳。既然一口枯井中躲藏着僧人，还有一具女尸，案情似乎已经大白。那家主人便一条绳子捆了僧人，送去县衙来。知县略加审问，僧人怕皮肉之苦，便自认与主人家的儿媳有奸情，拐骗他一起逃走。谁知这位女子中途变卦，恐怕被人发现捉住，便将她杀了，添入此井中。自己也因夜间行走失足，掉进了同一井中，赃物遗落在井旁，已被别人捡走。由于僧人把故事编织得很完整，这个案件便定了下来，呈报到州府。州府的官员进行了调查，也未发现什么疑问。便判了僧人死刑。卷宗到了向敏中手中，他仔细查看，发现定案证据不足，因为赃物还没有找到，这里有疑窦。向敏中决定提审那名僧人，先后审问四次，僧人除了忏悔认罪，说是前生一定欠了死者一条性命，应该偿还外，剩下的就是呜呜啼哭了。他不相信向敏中会给他清洗冤枉，害怕翻案会带来更加严厉的惩罚。向敏中并不灰心，循循善诱，讲清利害，僧人才说出了实话：自己目睹了这一案，但绝不是作案人，是害怕受牵连才逃走的。至于物落枯井，井中已有死人，那是完全巧合。向敏中听了他的申辩。将信将疑，一面仍将他拘押，一面派人去追查贼人下落。派出的人穿了便服，沿村查访，不见踪影。一天，公差在村中的一个简陋板房里吃饭，与饭馆的老板娘交谈了起来。老板娘得知公差是城里人，但并不知道他的身份，便问他：“那个和尚的案子有结果了吗？”公差故意引他说出实话，便说：“听说那个和尚昨天已经被打板子打得气绝身亡了。”老板娘惊讶地说：“那个盗贼抓到了吗？”公差听他的口气，分明已经知道那个和尚并非盗贼，便卖了个关子说：“整个案子已被误判，就是抓住那个盗贼，也不能再改判了。”老板娘狡黠地眨眨眼睛说：“既然铁案如山，已成定局。要是有人说出真相，恐怕也不会有人再追究了。”公差说：“那个自然。”老板娘说：“既然说出无妨，小妇人倒略知一二。”公差说：“愿闻其详。”老板娘说。实不相瞒，那个死掉的女子是本村少年某甲所杀，但她干得很巧妙，正好碰上这个和尚李代桃僵。那个少年高兴得很呐。公差说：“你凭什么认为是少年杀了人呢？”老板娘说：“他自己来饭馆吃饭时卖乖，亲口告诉我的，这还能有假吗？”公差又问。此人现在何处？老板娘用手指着前面说：“从这条道路进去，往北穿过一个胡同，走到尽头，靠左手的那间茅屋便是。”公差又和老板娘敷衍了一会儿，便告辞出来，飞快奔回县城禀告知县，带了几个捕快，径直奔这个村子来。那少年正暗自庆幸，躲过了灾难。谁知神兵天将一下子便被抓获了。经过审讯，那少年供认不讳，并搜到了赃物。西京一府之中，都认为向敏中断案如神。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅。评论，我们下期再见。